0: Irmãos, eu não sei se alguém de vocês, vou falar aqui, talvez para quem está mais aí perto da faixa dos Enta, não que os outros não tenham visto ou não vai entender o que eu vou falar, mas quando eu era pequeno eu via talvez algum desenho, seja ele pela televisão ou até mesmo por uma historinha em quadrinhos, onde alguém encontrava uma lâmpada né, e esfregava aquela lâmpada e saía um gênio. E aquele gênio saía e dizia assim, você tem direito a três pedidos, três desejos. Quem já viu uma cena como essa? Hã? Ah, tem gente que esfregou a lâmpada aqui. <risos> então, eu me lembro dessa história, né? Eu ficava imaginando, né? Nossa, se surgisse um gênio aqui e falasse que eu tivesse três direito a três tipos de desejos, né? Eu, na minha limitação de criança, na minha limitação pequena, né, eu pensava em algumas coisas. Né? Mas se isso hoje acontecesse, né, se de repente surgisse alguma coisa assim, você tem direito a um desejo. O que, que você pediria? Deixa para você pensar, não precisa externalizar, externalizar não. O que, que você pediria se porventura você tivesse uma situação onde surgisse e falasse, você tem direito a um desejo para que ele se cumpra. Pois é, queridos, na palavra de Deus, nós vemos que isso aconteceu com um homem, com o rei Salomão, né? um caso específico, um único caso específico, onde Deus apareceu para Salomão e perguntou, peça o que você quiser. Né? E Salomão disse a Deus, dá a este servo um coração compreensivo, que eu saiba discernir entre o bem e o mal, para que eu possa governar este teu povo. Salomão pediu sabedoria, irmãos. E a Bíblia diz que esse pedido de Salomão agradou a Deus. E Deus foi além ainda. Disse, como você não pediu riqueza, como você não pediu poder, uma vida longa, como você não pediu a derrota dos seus inimigos, além da sabedoria, eu vou dar a você tudo isso. Né? Então foi o único caso que nós vemos na Bíblia E Deus acabou concedendo isso para ele Então hoje eu quero ler alguma coisa muito importante O texto principal da mensagem de hoje Nós vamos falar sobre livros de provérbios O que é um provérbio? Quem tem aqui uma definição de provérbio? Claro, existe, existe pelo menos dois tipos de provérbios Um deles são provérbios populares provérbios que todos nós conhecemos quem que conhece um provérbio um exemplo água mole em pedra dura tanto bate até que fura quem conhece um outro provérbio popular mais vale um pássaro na mão do que dois voando legal algum outro <risos> boa mais alguns, irmãos? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Deus ajuda? Bom, esse não é um provérbio bíblico, né? Se fosse bíblico, todo mundo seria padeiro. Todo mundo ia ser um padeiro, acordar quatro horas da manhã, porque usando o nome de Deus nesse provérbio, né? Dizendo que quem acorda cedo, né? no final do mês, a conta vai estar lá recheada. Então, esses são provérbios populares. Mas existe também um outro provérbio, que são provérbios da Bíblia. Tem outro provérbio que o pastor Luiz Cláudio sempre fala: por fora, bela viola, por dentro, pombolorento. Então, esses provérbios foram escritos por Salomão, né? quando Deus falou: olha, pelo fato de você ter pedido sabedoria, eu vou te dar sabedoria, vou acrescentar a você todas essas outras coisas. Então Deus colocou ali uma partícula pequena da sabedoria de Deus sobre Salomão, né? E segundo a Bíblia, ele foi, depois de Jesus, o homem mais sábio que pisou aqui nessa terra. Então, provérbios na Bíblia, irmãos, ele não é uma promessa, provérbios na Bíblia não é um mandamento, provérbios na Bíblia não é uma profecia, provérbios... Ele tem a função de nos aconselhar, de nos advertir, transmitir a nós ensinamentos preciosos. São escritos de sabedoria do próprio Deus, que usou Salomão para que viesse a nós. Então peço que você abra comigo em Provérbios capítulo 4. Quando você abre aí com Provérbios capítulo 4, geralmente tem um título. Né? E o título que consta aí, quem tem a nova versão transformadora, como eu tenho a nova versão transformadora... O título de Provérbios 4 está escrito lá assim, o conselho sábio de um pai. Na realidade, o capítulo 4 de Provérbios, começa dizendo ali sobre um pai sábio, na realidade não é nem do pai. Ele diz que era do pai dele, ou seja, Davi ensinou Salomão nos caminhos que ele deveria andar, né? e agora Salomão estava transmitindo isso a seus filhos, ou seja, o avô, o pai e os filhos, sendo transmitido instruções, né? então esses versos que nós vamos ler, assim como tantos outros irmãos, são de suma importância, são de grande valia, para que a gente tenha uma vida bem sucedida, uma vida bem sucedida queridos, quero dizer para vocês que está pautada na palavra de Deus, não existe uma outra forma, de nós termos uma vida bem sucedida, se não for através da palavra de Deus. Provérbios 4.10. A NVT vai estar sendo projetada ali, diz assim, meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Na minha última ministração, eu até usei ali Tiago 1.22, 1.22 que tem tudo a ver com esse texto, quando Tiago diz bem assim, não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Ouvir somente a palavra de Deus e não colocar em prática, irmãos, não vale a pena, não, não, não tem valia, não vale. Nós precisamos, além de ouvir, colocar em prática. Né? Então o resultado de colocar em prática a palavra de Deus, nós vemos ali, é uma promessa de uma vida longa e boa. Versículo 11... Salomão continuou dizendo. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria. E o conduzirei por uma estrada reta. Este caminho da sabedoria, irmãos. Está, está ligado ao temor do Senhor. Versículo 12. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções. Está falando da palavra de Deus. Não solte. Guarde-as bem. Pois são as chaves, pois são a chave da vida, chave da vida. Qual é o poder da chave? Para que, que serve uma chave? Abrir e fechar, irmãos, é o poder que a chave tem. Sabe, queridos, existem pessoas que vão encontrar muitas portas fechadas nessa vida, existem pessoas que vão passar essa vida, irmãos, sem ver o bem. Existem pessoas que vão passar por essa vida sem experimentar aquilo que Deus tinha para elas. Por quê? Porque escolheram andar por um caminho contrário à palavra de Deus. Porque escolheram andar por um caminho onde Deus não estava. Então, irmãos, existe um versículo poderoso, não precisa abrir, mas existe um versículo poderoso que nós encontramos lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, onde Deus assim, se vocês quiserem, e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Portanto, se recusarem, vocês serão devorados pela espada. Então, olha só que interessante. Se vocês quiserem, outra tradição diz, ouvir e obedecer, comerão do melhor dessa terra. Mas se recusarem, serão devorados pela espada. Então, irmãos, nos mostra que a palavra de Deus, ela nos dá o poder de escolha. Nós escolhemos, irmãos, aquilo que nós vamos fazer, as bem-aventuranças para aqueles que obedecem, para aqueles que trilham o caminho do Senhor. Nós vemos vários versículos, várias passagens na Bíblia falando sobre isso. Como também existem tantos outros falando das dificuldades daqueles que não obedecem. Então, Deus nos deu essa capacidade de escolher. Então, nós precisamos estar atentos. Versículo 13, Salomão continua dizendo, melhor, repetindo aqui o versículo 13. Apegue-se às minhas instruções, não as solte. Guarde-as bem, porque elas são a chave da vida. Então, esses quatro versículos que nós lemos, 10, 11, 12 e 13, falam sobre andar no caminho da sabedoria. Os próximos quatro versículos que nós vamos ler, falam sobre aqueles que andam, sobre aqueles que trilham os caminhos maus. Versículo 14, ele diz para os seus filhos, não imite a conduta dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus, nem pense nisso, não vá por este caminho, desvie-se dele e siga adiante, pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar, comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. Versículo 18, o caminho dos justos, repita comigo, o caminho dos justos, é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Então, Salomão compara aqui o caminho dos justos, né, como a luz do amanhecer. Ele usa aqui uma figura, né, da própria natureza, quem levanta aqui bem cedo, né, Vê ali que começa o dia a clarear, o sol se põe e as horas vão se passando e o dia vai clareando até se tornar um dia perfeito. Então Salomão faz essa comparação para o caminho dos justos. E aqui no versículo 19, Salomão faz uma diferenciação entre o caminho dos justos e o caminho dos perversos. Então o caminho dos perversos, algumas traduções usam aí o caminho dos ímpios, o caminho dos maus... É como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que, o que os faz tropeçar. O caminho dos justos vai brilhando, brilhando. E durante um dia a gente consegue olhar lá na frente. Mas o caminho dos perversos, dos ímpios, dos maus. É como a escuridão. Eles não conseguem ver lá na frente. E o texto diz o quê? Eles nem sabem o que os faz tropeçar. Nós lemos ali atrás no versículo 12, que o caminho dos justos, ele corre e não tropeça. E enquanto aqui nós vemos que o quê? Ele nem sequer sabe o que o faz tropeçar. Então, irmãos, o caminho dos desobedientes, dos ímpios, é a mais absoluta escuridão. É um caminho cheio de armadilhas. São muitas coisas ruins que estão escondidas, né, e nós precisamos saber essa diferenciação entre o caminho dos justos e o caminho dos perversos. Versículo 20. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem as minhas palavras. Enquanto eu estava meditando nesse texto, eu me recordei. E na realidade, vou tocar em vários assuntos que eu falei na minha última ministração Na minha última ministração eu usei Romanos 12. Que diz lá, né para nós apresentarmos os nossos corpos, o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Depois fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, né? mas renovar, transformar a nossa mente, para que a gente experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, aqui nós vemos que nesse texto, também fala sobre o nosso corpo. Né? Fala aqui o versículo 20, ouça bem, as minhas palavras. Fala dos nossos ouvidos. Versículo 21. Não perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração. Pois elas dão vida a quem as encontra. Sabe, queridos. A palavra de Deus tem esse poder. De dar vida. A quem a encontra. E também saúde a todo o corpo. Versículo 23. Acima de todas as coisas. Guarde o quê? Guarde o seu coração. Pois ele pois Ele dirige o rumo de sua vida. O versículo 24 fala que nós devemos cuidar da nossa língua, evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. O versículo 25 fala dos nossos olhos, olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Também citei na minha última ministração falando dos olhos, né? os nossos olhos são a lâmpada. Se os nossos olhos são bons, todo o corpo tem luz. Se os nossos olhos são maus, todo o nosso corpo estará em trevas. O versículo 26 e 27 fala dos nossos pés. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada, na estrada segura. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não permita que os seus pés sigam o mal. Mas o versículo que eu quero me ater nessa noite... É o versículo 23. Por favor, projeta de novo o versículo 23. Eu quero que os irmãos leiam comigo esse versículo, uma voz bem forte. Vamos lá? Acima de todas as coisas... Mais uma vez, irmãos. Vamos lá? o tema dessa noite deixei para falar sobre o tema justamente agora porque se eu falasse lá atrás vocês saberiam que ia usar esse versículo o que devemos guardar repita comigo o que devemos guardar vira para quem está ao seu lado baseado nisso que nós falamos fala para ele o que nós devemos guardar devemos guardar o nosso coração o ser humano ele tem a tendência de guardar coisas sim ou não na realidade, alguns de nós somos até acumuladores, né? Alguém aqui conhece alguém que é acumulador? Por um tempo, minha mulher pegava no meu pé, né? Guardava um parafuso, guardava... Mas eu mostrava para ela de vez em quando quanto aquele parafuso era importante, né? Mas tem alguns lá que estão guardados há anos, e aí chega na hora dele sair da caixinha, né? Sabe, irmãos, o ser humano ele tem uma tendência de guardar coisas que precisam jogar fora. E às vezes ele joga algumas coisas que ele precisa guardar. Né? falando isso também daqui tá como é importante nós prestarmos atenção nisso irmãos, tem coisas que nós carregamos aqui, a gente carrega e nós precisamos jogar fora não precisamos carregar, Jesus já carregou e tem coisa queridos que nós precisamos carregar e na realidade nós não damos tanta importância, tanta importância ao assunto, então nós precisamos prestar muita atenção Precisamos guardar o nosso coração. Então nós temos a tendência de guardar coisas. E nós esquecemos do essencial. Daquilo que é mais importante. Guardar o nosso coração. No original bíblico, essa palavra guardar fala de proteção. Manter sobre vigilância. Essa palavra guardar fala sobre cárcere. Prisão. Mas como assim? Prisão. Sabe, irmãos, nós precisamos manter ali bem trancadinho, bem fechadinho, tudo aquilo que tenta entrar no nosso coração para causar mal. Nós precisamos manter sobre vigilância. Nós precisamos guardar realmente. Para quem tem aí a Bíblia viva, diz bem assim esse versículo 23, cuide bem do seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Por que guardar o nosso coração, irmãos? Quando nós lemos na Bíblia, essa palavra coração não se refere a esse músculo que está ali bombando, levando sangue né, para todo o nosso corpo. Não é isso. Quando nós é, lemos a palavra coração na Bíblia, ali está definindo o nosso homem interior. Define a nossa mente, as nossas vontades, a nossa consciência. E quando a Bíblia fala para nós guardarmos o nosso coração, é guardar isso, irmãos. A nossa mente, o nosso coração, nosso coração no sentido de consciência, das nossas emoções. E Salomão nos chama a atenção para que nós guardamos isso, guardar o nosso coração, porque é ele. Se puder, deixa projetado para mim, por favor. Ou melhor, tem como você colocar ao meio da revista e corrigida? A, 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 é, revista e atualizada esse versículo? Rafa, por favor. É... Por que nós devemos guardar o nosso coração? Porque dele procede as fontes da vida. Ao meio da revista atualizada usa essa, essa expressão. Porque dele procede as fontes da nossa vida. Se essa fonte for limpa, tudo irá bem. Haverá saúde. No entanto, irmão, se essa fonte for poluída, ela trará consigo as marcas da poluição. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que está no nosso coração. Com aquilo que é depositado dentro de nós. O que está aqui dentro de nós é o que vai definir, que vai determinar como nós vamos viver. Como nós vamos nos portar aqui nessa terra. Tudo vai caminhar na minha e na sua vida dependendo de como está aqui dentro. É possível a gente abrir um leque muito grande para falar sobre isso, sobre guardar o nosso coração. Daria para a gente falar tantas tantas coisas sobre esse assunto. Nós poderíamos abranger várias áreas. Mas sabe, irmãos, o nosso inimigo sabe muito bem se aqui dentro não estiver bem resolvido, ele sabe o dano que ele pode causar. Se aqui dentro não estiver bem resolvido, ele sabe o que ele pode fazer, o dano que ele pode causar. Então, irmãos, sobre tudo que nós devemos guardar, devemos guardar o no nosso coração, porque, ele procede, porque dele procedem as fontes da vida, né? É, quem tem aí a tradução Paixão? Na realidade, essa tradução Paixão, ela ainda não foi lançada no Brasil e é uma tradução inglês, inglesa, né? E aí eu fui lá no tradutor, eu achei bem bacana. A tradução paixão diz assim... Portanto... Acima de tudo... Guarde as afeições do seu coração... Pois elas afetam tudo o que você é... Preste atenção ao bem-estar do seu ser mais íntimo... Pois dele flui a fonte da vida... Sabe irmãos... Nós vemos em várias oportunidades na Bíblia... Jesus falando sobre o nosso coração... Em várias dessas oportunidades... Jesus estava ali em colisão, em rota de colisão com os fariseus, com os religiosos da época, com os doutores da lei, né? E nós vemos que Jesus tinha a sua forma de trazer o um ensinamento baseado naquilo que eles pensavam, naquilo que eles falavam. Abra comigo Mateus 23... Mateus 23, 25, diz assim, que aflição os espera, mestres da lei fariseus, hipócritas, o que é hipócritas? É alguém finge ser uma coisa que não é, os fariseus fingiam que eram homens tementes a Deus, mas na realidade, no fundo do coração, eles não eram. E Jesus, eu vejo assim, Jesus era muito corajoso. Né? Que aflição os espera. Algumas traduções dizem, ai de vocês, né, mestres da lei, fariseus, hipócritas, tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Sabe, queridos, aqui nesses versos, Jesus está chamando a atenção não para os copos e os pratos. Jesus está chamando aqui a atenção é, para o interior do homem. Versículo 27. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie espécie. De impu, espécie de impureza por dentro, então Jesus compara esses fariseus a túmulos pintados de branco, alguma tradução usa aí, sepulcro caiado, o que é o sepulcro caiado, ou túmulos pintados de branco, os fariseus pintavam ali os túmulos de branco, porque branco tem um sinal de pureza, com isso eles queriam mostrar o que, algo que eles na verdade não eram, e o que, que, que acontece? Por fora eram belos, como até próprio diz o texto. Bonitos por fora, mas quando abre-se um sepulcro, quando abre-se ali um caixão, cheira mal. Por dentro, toda espécie de impureza, toda espécie de podridão. Versículo 28. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Então o que Jesus está mostrando? Aqui dentro irmãos. Jesus está falando do coração das pessoas. Outro texto. Mateus 12, 34. Novamente ali Jesus. Como diz os jovens aí. Tendo uma treta lá com os fariseus. né? Usando a linguagem dos jovens. Ele diz. Raça de víboras. Como poderiam homens maus como vocês. Dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Muitas pessoas usam essa expressão, né? até como um provérbio. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Mas na realidade é isso que acontece, irmãos. Né? O nosso coração ele é um reservatório. O nosso coração é um armazém. Aquilo que falamos procede do nosso coração. E a pergunta que eu faço nessa noite é, o que tem saído ultimamente da nossa boca? Quais as palavras que saem da nossa boca no nosso trabalho? Aqui na igreja, todo mundo veste uma veste de santidade. Sim ou não? E essa mesma veste de santidade que nós temos aqui, irmãos, nós devemos ter lá fora também. Então, o coração de um homem, ele é um reservatório, um armazém. Né? E o que sai da nossa boca, revelará o que está no nosso coração. Versículo 35. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Olha que interessante, o texto aqui nos mostra que o nosso coração é um tesouro. Se nós somos bons, nós vamos tirar coisas boas do tesouro do nosso coração. Se nós somos maus, nós vamos tirar coisas más do nosso mal Coração. Versículo 36. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. No versículo ali que nós acabamos de ler, fala do, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então esse versículo, irmãos, nós precisamos prestar muita atenção nele. Ele é de muita importância. As nossas palavras no dia do juízo... Elas vão ter um peso a nosso favor ou contra nós. Nós precisamos ter muita responsabilidade com aquilo que sai da nossa boca. Mateus 15, 7. Novamente aqui Jesus em confronto com os fariseus. Falta tempo irmãos eu falar de todo o contexto. O contexto aqui é falando sobre lavar as mãos. Os irmãos podem ler lá eu quero me ater hoje falando sobre o coração, tá? Claro que se eu falasse sobre o contexto, talvez o texto seria um pouco mais compreensível, mas hoje eu quero falar aqui sobre o nosso coração, os cuidados do nosso coração. Mateus 15, 7, Jesus diz, hipócritas, dizendo novamente como eu disse para os fariseus, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, Olha que Jesus continua dizendo, sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Volta o versículo anterior, por favor, Rafa. Honrar a Deus com os lábios. Sabe, queridos, quando nós chegamos aqui para adorar a Deus, a nossa boca deve ser simplesmente, tão somente, uma resposta, uma expressão daquilo que está aqui dentro. Nós podemos chegar aqui, irmãos, com a, a voz mais linda, mais doce, que alguém possa conhecer. Podemos chegar aqui, irmãos, com a técnica mais apurada. Mas se aqui dentro não estiver bem, nós podemos cantar com a melhor técnica, com a melhor voz, podemos gritar, chorar, virar pirueta. Será simplesmente, irmãos, uma performance. E Deus não está em busca de performance. Irmãos, Deus não está em busca de adoração. Se em toda a terra, neste momento, toda a terra, não tivesse ninguém louvando a Deus. Se em toda a terra não tivesse ninguém levantando as mãos para o Senhor. Se em toda a terra não tivesse ninguém falando obrigado Senhor. Ninguém se lembrasse de Deus. Ele continuaria sendo Deus. Deus não está em busca de adoração irmãos. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Deus está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está em busca do meu e do seu coração irmãos. E como o meu e o seu coração... Vai estar alinhado com Deus se nós não entendermos qual é a vontade de Deus. Se nós não entendermos o que está escrito na palavra de Deus. Por isso que Jesus diz ali, a adoração desse povo é uma farsa. Então todas as vezes que nós chegamos aqui, irmãos. Nós precisamos entender o estado do nosso coração. Como está o nosso coração. Nós não podemos enganar as pessoas, fazer uma performance. Estaremos enganando não as pessoas, estaremos enganando a nós mesmos. Eu acho muito bonito. Eu acho algumas pessoas fazem isso. Tem um versículo, acredito eu que talvez esteja ali em Eclesiastes. Guarda teu pé quando entra na casa de Deus. Eu acho muito bacana algumas pessoas que chegam na igreja. A primeira coisa que elas fazem, elas joelham ali, oram a Deus... E coloca o seu coração diante de Deus. Não que isso tem que ser uma lei. Porque você pode fazer isso durante a sua semana toda. Isso é uma coisa que deve ser rotina na nossa vida. Está sondando o nosso coração. Vendo como está aqui dentro. E todos nós, irmãos, sabemos muito bem dos lemas e os dilemas que cada um de nós enfrentamos. Sim, irmãos? Sim ou não? Então, irmãos, Deus procura o coração... Daqueles que se encontram maravilhados com quem ele é, com aquilo que ele é. Deus procura o coração de pessoas que se importam com a sua palavra. Que estão em uma verdadeira sintonia com aquilo que ele, com a vontade dele. Mateus, continuando ali. Nós lemos aqui o versículo 9. Agora versículo 10. Jesus ali estava dando a explicação, né? Para a continuação ali do texto. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse. Ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram. O senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de, que acabou de dizer? Jesus respondeu. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: Explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do? do... As palavras vêm do coração e é isso que os contamina, pois do coração vem os maus pensamentos, olha que interessante irmãos, pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira, calúnias, são estas coisas que os contaminam, comer sem lavar as mãos não os contaminará, é o que sai do nosso coração, irmãos. É o que está no nosso coração que um dia nós vamos prestar conta. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Põe lá de novo, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Vamos ler de novo esse versículo, irmãos? Vamos lá? Guardar o coração, guardar aquilo que está aqui dentro, aquilo que entra aqui dentro. Dias atrás me mandaram um vídeo muito interessante, que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Você pega um recipiente lá na sua casa, coloca ele lá num cantinho, e aí você começa a colocar lixo dentro dele, só lixo. Aquele recipiente vai ser conhecido como? Hã? Hã? lixeira, balde de lixo, certo? Você pega uma caixinha de madeira, uma caixinha simples de madeira, e ali você coloca a sua aliança, você coloca um anel, seu anel de brilhante, sua correntinha de ouro. Aquela caixinha de madeira vai ser conhecida como? Como? Um porta-joias. O que define esses objetos é o que ele carrega. A lata de lixo, ela é conhecida porque nós colocamos lixo dentro dela. O porta-joias, ele é conhecido como porta-joias porque nós colocamos a joia dentro dele. Sim ou não? Você pega um vaso, coloca flores naquele vaso. Ele vai ser conhecido como um vaso de flores. Sim, irmãos? Precisamos tomar conta. É, cuidado aquilo que nós carregamos aqui dentro de nós. Definimos todos esses objetos por aquilo que eles carregam dentro de si. Sabe, irmãos, nós temos um inimigo que ele é astuto. Ele sabe muito bem como funciona o ser humano. Ele sabe muito bem como funciona cada um de nós. O inimigo sabendo que se ele conseguir entrar aqui dentro, ele pode fazer uma devastação. Como que o inimigo entra? Com sutilezas. Agora há pouco, eu falei lá atrás das histórias em quadrinhos, dos desenhos na televisão, e todos nós, quando, pelo menos eu quando era pequeno, é, via a figura do diabo, aquele bicho chifrudo soltando fogo pelas ventas, com um tridente na mão, né, com uma roupa vermelha. Era essa figura que a gente via, aquela coisa mais feia que tinha, né? Mas não, irmãos. A palavra de Deus nos diz que Ele pode disfarçar até mesmo em um anjo de luz. O inimigo entra na vida das pessoas com sutileza e nós precisamos mais do que nunca mais do que nunca, do Espírito Santo sobre a nossa vida, irmãos, para nós conseguimos discernir essas coisas. Satanás lança suas setas, e hoje meditando naquilo que eu ia falar para vocês, eu sei que o Juninho vai lembrar dessa música, uma música que foi lançada lá nos anos 1980, alguma coisa, a acho que vai lembrar também, porque era da igreja onde eles participavam, Quantos aqui um dia conheceu aquela música que fala Lucifeia? Conhece, Juninho? Levanta a mão então, né? <risos> talvez a nice, talvez vá lembrar também. É uma música nada cristocêntrica, mas fala de uma história. E eu vou ler a história dessa música para vocês. É da banda Resgate. E eles dizem bem assim, é uma música que ela fala como que o inimigo age. E no fim, isso eu só vou ler uma parte da música, tá? E no fim ela fala assim do encontro com Cristo, tá? Mas diz assim, sobre uma menina, que o nome dela era Lucy. Então a música fala assim, ela nasceu numa manhã de primavera. Linda, bela, perfeita como uma promessa. O tempo passou e o pai da mentira, a primeira frase que Lucy ouviu. Menina feia. Menina feia, menina feia. Repete quatro vezes. Então a menina era linda, bela, com uma promessa, mas a primeira coisa que o pai da mentira, o diabo falou para ela, falou que menina feia. Essa é parte da música. Desde então, dentro da mente e do coração, Lucy acreditou ser a mais feia da criação. No ouvido, todo dia martelando sempre assim, Lúcia é feia, Lúcia feia, Lúcia feia, Lúcia feia. Sabe, irmãos, é assim que o inimigo tenta convencer as pessoas, com sutilezas. Com sutilezas. As pessoas que estão ao nosso redor, talvez desde pequeno, um dia podem ter sido usados pelo pai da mentira. Não porque elas quiseram fazer isso. Quantas crianças nós conhecemos, e talvez alguns de nós aqui hoje já sendo adultos, lembramos de uma criança lá atrás onde nós sofremos bullying, naquela época o bullying era resolvido no soco, lá na, na saída da escola, né? mas muitos de nós carregamos marcas por coisas que nós ouvimos lá atrás, onde o pai da mentira usou alguém para falar, e aquilo foi depositado no nosso coração. Certa vez eu lembrei de uma história de um cara que ele era um médico, ele era renomado, ele era uma pessoa muito instruída, Muitas pessoas tinham sido curadas pelo estudo que ele teve, pela sabedoria que ele teve e tal, de lidar com certas situações. E um dia alguém chegou e falou, doutor, muito obrigado, porque até hoje eu não tinha conseguido resolver esse problema e o senhor foi um instrumento. Poxa, que bacana, o senhor é um homem inteligente. E ele sentado ali na cadeira, ele lembrou do pai dele, falando, você é um burro, você não vai dar em nada. E ele carregou aquilo lá por, por toda a vida dele. Sabe irmãos, pequenas palavras, que se a gente não cuidar, essas pequenas palavras, elas nos marcam. Um vaso de flor, um vaso de lixo, ou melhor, um vaso de lixo ou um porta-joias. Nós precisamos entender quem nós somos irmãos. Estou me fazendo entender? Se eu estou, você fala amém. Então irmãos... O inimigo tenta nos convencer todos os dias que nós não somos um porta-joia, não. Nós somos uma lata de lixo. O papel do inimigo é matar, roubar e destruir. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem emocionalmente destruídas? Quantas pessoas nós conhecemos? Ainda hoje eu vi uma história muito triste de alguém que eu já conheço há muitos anos, onde ele tem falado assim, eu tenho ouvido uma voz dizendo para mim, não vale a pena viver, preciso dar um jeito. Meu Deus, misericórdia. É o pai da mentira. É o pai da mentira que fala isso, irmãos. É o diabo. Sempre há uma esperança. Para quem tem Jesus, querido, sempre há uma esperança. Pessoas tentam tirar a sua própria vida porque elas não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Quantas pessoas carregam um enorme peso em suas costas por conta de um passado vergonhoso, por conta de um passado triste, não conseguem se livrar dele. Foi para isso que Jesus veio, irmãos. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os imperfeitos. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Jesus veio para desfazer as acusações que estão na nossa mente. Jesus veio para nos colocar em liberdade. Jesus veio para nos tirar todo o peso, toda angústia. Eu não sei se hoje aqui nós temos pessoas que estão vivendo um momento como esse onde emocionalmente as coisas não vão bem para o seu lado. Eu não sei se nós temos aqui hoje pessoas que de repente passam isso pela sua cabeça, de dar um fim. Irmãos, repreenda isso. Daqui para trás nós não conseguimos mudar nada. O que aconteceu? Aconteceu. Mas daqui para frente, irmãos, tem um papel de presente. Daqui para frente, meus irmãos, colocando nas mãos de Deus, nós podemos ter a confiança de que vai ser melhor. Daqui para frente nós possamos passar por provações, sim. Passamos por situações é, difíceis, sim. Por aflições, sim. Mas nós temos a, a, a promessa de que Ele estará conosco todos os dias. Enquanto nós estivermos aqui, nós podemos acreditar, Deus é Emmanuel, Deus está conosco. Então, irmãos, aquilo que nós carregamos aqui dentro, define quem nós somos, define o que somos. Quando nós vamos lá para Gênesis, no princípio de todas as coisas, o primeiro versículo da palavra de Deus diz, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Num dado momento Deus falou, haja luz e houve luz. Então quando nós vamos ali para Gênesis, irmãos, nós vemos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estava ali. Tudo foi feito, tudo foi criado pela palavra de Deus. Deus disse para é, a terra, produzam os animais selvagens, produzam os animais domésticos, produzam os répteis. E a terra começou a produzir. Deus disse para a terra, produzam as árvores, árvores que dê frutos, que dê sementes, e a terra começou a produzir. Deus disse para os rios e para os mares, produzam os animais marinhos, os peixes, e eles começaram a produzir. Mas quando Deus foi fazer o homem, Deus olhou para si mesmo. Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, Deus olhou para si mesmo. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Conhecemos a história que Deus colocou as mãos. Todas as outras coisas foram feitas pela palavra. Deus pegou ali um punhadinho de terra, fez o um homem, aquele boneco ali de terra, inanimado. E a Bíblia diz o que? Deus soprou sobre ele o seu fôlego. Deus soprou o fôlego de vida sobre ele. Então, irmão, eu e você somos criados à imagem e semelhança de Deus. Põe a mão no seu coração. Diz, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Fala para quem está ao seu lado. Fala, você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Irmãos... Quando Deus soprou sobre o homem o seu fôlego de vida, Deus soprou sobre ele o seu espírito, Deus soprou sobre ele o seu próprio fôlego de vida. Nenhuma outra coisa criada, nenhuma outra criatura foi feita a imagem e semelhança de Deus. Guarde o seu coração. Cuide do seu coração, porque dele procede as fontes, de vida, pois ele dirige o rumo da sua vida, vamos ficar em pé pediria o pessoal da música que viesse aqui